0: Italiaanse reis. Het verhaal van een viool. Met Philippe Blom en Catalijne Boon.
1: Ik zit op de trein onderweg naar een stadje in de Algoi, Fussen. Genaamd. Ja, ligt aan de voet van de Alpen, tussen Kempten en Garmisch-Partenkirche. Wie naar de wintersport rijdt, die komt het zeker hem vast tegen. Het ligt vlakbij het slot Neuschwanstein, dat excentrieke sprookjeskasteel van Ludwig van Beieren. En ik vermoed dat alle toeristen die hier op de trein zitten misschien wel daar naartoe gaan. Maar ik ben onderweg naar Fussen zelf. Daar heb ik afgesproken met Philip Blom. Philippe Blom, de historicus, filosoof, auteur, die ik één keer heb mogen ontmoeten vorig jaar bij het begin van het seizoen van De Liefhebber. En ik heb zijn nieuwste boek bij, een Italiaanse reis, de zoektocht naar de herkomst van mijn viool. Dat is de titel. Ik ga u misschien een stukje voorlezen. Dit is het verhaal van een passie. Het is een zoektocht naar een mens, een reis naar een wereld van drie eeuwen geleden. Het is een verkenning van de sporen van een man, wiens leven en sterven schijnbaar spoorloos door de getijden van de gebeurtenissen zijn weggespoeld. Niets en niemand herinnert meer aan hem, behalve het instrument dat zijn handen gebouwd hebben en dat nu in mijn handen ligt. Philippe Blom is dus niet alleen schrijver, hij zegt over zichzelf dat hij een vioolspelende schrijver is en geen schrijvende violist. Hij komt als uh, violist en als liefhebber van muziekinstrumenten heel vaak in een atelier... Van een zekere Marcel Richter in Wenen, waar hij ondertussen woont. Het is een heel onopvallend gebouw waar die instrumentenbouwer woont, met een klein koperen naamplaatje naast een zwaar gepanzerde voordeur. En achter die voordeur liggen de meest kostbare instrumenten. Het is een fijne plek, omdat natuurlijk de grootste muzici er af en aan lopen. om die meesterwerken van de instrumentenbouwkunst te kopen of te laten restaureren. Ja, Blom, die komt er alleen om. Uh, ...die instrumenten te bewonderen. Hij geniet ervan om die kostbare violen... ...die in de kluizen liggen, te betasten. En hij mag dat ook van die vioolbouwer. En op een zekere dag valt zijn oog... ...zijn zeer esthetisch ontwikkeld oog, mag ik wel zeggen... ...op een bepaalde viool.
2: Het lichaam glimt in de kleur van gouden barnsteen. De klankkast is van fijn geaarderd sparrenhout. ...de omtrek is mooi gebogen... De F-gaten links en rechts van de kam waarover de snaren lopen zijn rank, helder uitgesneden en evenwichtig in de lijnvoering. Achterkant en zijwanden van een instrument bestaan uit mooi gevlamd ahorn. Uit de weerspiegeling blijkt de uitstekende kwaliteit van de lak. Dit is het werk van iemand die zijn vak verstaat. De proporties van het lichaam zijn elegant en met een helder idee over de vorm uitgevoerd. De vlakke, spanningsrijke welving doet denken aan instrumenten uit de school van Amati. Opvallend zijn de scherp gesneden, expressieve en bijna eigenzinnige hoeken... die afstaan als de vleugels van een stijve boord. De krul, het uiteinde van het instrument bovenaan het verlengstuk van de handgreep... Is opmerkelijk klein, fijn gedraaid en smal, subtiel gesneden, heel ongewoon. Krul en het lichaam horen bij elkaar, en onder UV-licht kun je zien dat ook de lak nog grotendeels origineel is.
1: En ook het binnenwerk is heel interessant. Als we loeren door de F-gaten, zien we daar twee stickers die al heel lang in het instrument moeten zijn geplakt. Een traditioneel gedrukte sticker met de naam van de vioolbouwer erop. In dit geval, Carlo Giuseppe Testore in Contrado Largi. Het is moeilijk leesbaar. In Milano, al de dell'Aquila 1605. Is dit een Testori, een Carlo Giuseppe Testori, de grote Milanese meester? Als dit een echte Testori zou zijn, dan was ze wellicht een fortuin waard. En dan denk ik dat misschien Philippe Blom wel niet dat fortuin had om ze te kopen. Maar helaas, de sticker is duidelijk vals. Want 1605 is bijna 60 jaar voor de geboorte van Testori. Iemand is er heel even niet met zijn gedachten bij geweest. En boven die valse Testori-sticker zit er een tweede, waarop staat: gerepareerd, H. Voigt, vioolbouwer Wenen, 1882. En die sticker is echt: Voigt was in de 19e eeuw in Wenen een van de beste adressen voor vioolrestauraties. Philip Blom beseft meteen dat hij een heel bijzonder. Raadselachtig, misschien zelfs mysterieus instrument in handen heeft. En Marcel Richter, de vioolbouwer, ziet hem staan met die viool in zijn handen en spreekt hem daarover aan.
2: O, oh die zei Marcel tussen neus en lippen door. Die is heel interessant. Ze is rond 1700 gebouwd in Italië, maar wel door een Duitser. Dat kun je zien. Dit soort hoeken, dit soort groeven, helemaal aan de rand, de positionering van de F-graten, dat kan alleen iemand geweest zijn die zijn vak in het zuiden van Duitsland heeft geleerd, in de Algoi om precies te zijn, en zeer waarschijnlijk in Vussen. Daar kwamen vooral in het 17e eeuw heel veel vioolbouwers vandaan, maar dat is nog nauwelijks onderzocht. Dat duidt er allemaal op dat hij in de Algoi in elk geval een leer is geweest. Maar de welving en de vorm, die zijn helemaal Italiaans. De lak ook overigens. Dat kon toen het tijd alleen in Italië. Ten noorden van de Alpen werden er nog niet zulke violen gebouwd, niet zo goed, niet met zo'n welving die van Amati is afgekeken, en niet met zo'n fraaie grondlaag.
1: Dat is dus het enige dat Marcel Richter over die viool weet te vertellen enkele luttele en vage aanwijzingen over de herkomst ervan dat hij ze ooit ergens gekocht heeft omdat hij dacht dat het iets heel bijzonders was en dat het misschien een tot dan toe niet geïdentificeerd Italiaans meesterinstrument was maar in slechte conditie. Maar wat hij wel weet is dat ze duidelijk uit de vroege 18e eeuw is in Italië gebouwd maar met een sterke invloed vanuit de Algoi. Algoi waar Fussen het hart was van de instrumentenbouw. ...en dat stadje waar ik nu naar op weg ben.
0: Marcel Richter...
1: Geeft Filip de raad om de viool mee naar huis te nemen, om ze gewoon wat in te spelen. En dat is nodig, want ze is net gerestaureerd. En dus, dat moet je Filip Blom geen twee keer zeggen, die neemt die prachtige onbekende viool op, stopt ze heel voorzichtig in een koffer en neemt ze mee naar huis. Gelukkig kwam Marcel Richter hem tegemoet... toen hij na een worsteling van maanden... toch besloot om die viool te kopen. Hij wilde Philip en de viool bij elkaar brengen, zei hij. En hij deed hem een goed pot.
2: En zo begon de reis... die haar oorsprong vond in een vraag... een aanraking... een ontmoeting. Elke keer als ik mijn viool in handen nam... elke dag als mijn werk en mijn reizen het toestonden voelde ik dat ik iemand ontmoette, iemand die tien generaties geleden geleefd had en iets gemaakt had dat ook na zo lange tijd nog steeds zijn stem kon verheffen en mensen kon roeren. Ik wilde die persoon ontmoeten, hem leren kennen, maar ik wist niets over hem, geen naam, geen plaats, ik had niet de minste aanknopingspunt. De man die dat instrument zo meesterlijk had gebouwd... ...was in de afgrond van de geschiedenis verdwenen... ...in de historische vergeetselheid geraakt. Misschien had hij het nageslacht niets anders nagelaten dan dit stuk hout... ...dit enige getuigenis van zijn leven. Dat, zo voelde ik het, was reden genoeg het getuigenis als een sleutel te gebruiken... ...om het leven van een onbekende te ontsluiten.
1: Op zoek naar een onbekende dus Ik ga hier terug inpakken Binnen enkele minuten komen we aan in Fussen En kunnen we beginnen aan onze reis Die ons van Fussen helemaal naar Italië zal voeren
0: Italiaanse reis Het verhaal van een viool Met Philippe Blom en Catalijne Boon Dag Philippe.
2: Hoi, Wat fijn je te zien
1: Ja, absoluut Goeie reis gehad?
2: Ja, prima Ik ben wel een beetje moe, om heb even opgestaan Maar hier ben ik dus, Geweldig.
1: En we gaan uh, op tocht We gaan op tocht Sporen zoeken Ja, fantastisch Heb je je viool bij?
2: Ik genoeg wel
1: Oké, okay, fantastisch. Is... <laughs> oh, laten we eens een plekje zoeken misschien om ze eens, eens te gaan bekijken.
2: Ja, prima. Zo, dat is hem.
1: Nou, um... ben ik heel nieuwsgierig. Ja een heel boek over gelezen en daar is ze dan een eigenlijk een heel
2: boek over gelezen yes. hij zit
1: goed beveiligd in die kist hij zit goed
2: beveiligd in die kist de kist dat is nogal is, komt uit Cremona <laughs> de viool niet maar de kist wel oh. en nu ga ik die open doen een plonk komen de snaren tot leven
1: een fluwelen voedraal. en ze, is, ze lijkt kleiner dan, uh, dan ik dacht Zeker de krul. De
2: krul is heel klein. Dat is ook bijzonder van die viool. Want ook een beetje de, misschien de Duitse oorsprong van de maker. En inderdaad, in de Zuid-Duitse gothiek heb je heel fijne houtsnijwerken. Dat was een heel kunst. En dan de viool zelf. Waarvan
1: je zegt dat de, de hoeken scherp gesneden zijn.
2: Ja, deze hoeken, die komen ze naar buiten en die willen... Die, gaan echt, die staan echt heel sterk in de wereld. Dat is ook een beetje Venetiaans. Dat was in die tijd ook een beetje bijna een vraag van design. Zo ook een beetje overdreven hoeken te maken. Ook als een stilistisch kenmerk. Maar wat je ook hier ziet, nu hebben we niet zoveel licht, maar de, de lak is heel fijn. En je ziet, als je dat in de zon houdt, dan gaat de, het hout reflecteren net als een, een tijgeroog, dus als een ...kostbare steen. En,
1: en een mooie welving, want sommige violen zijn helemaal vlak.
2: Ja, en deze welving, en dat is... Um, ja, ik vind zulke historische details altijd interessant. Je ziet in de rug, de welving is hier een beetje aan de zijkant... ...is die nog een beetje uitgekeerd. En dat is eigenlijk iets wat Duitse meesters deden. Maar een Duitse viool, die zou een heel hoge welving hebben. Dat was Jacobus Steiner, die dat eigenlijk had uitgevonden... En hier zie je bij deze viool, ze heeft een vrij hoge velving in de rug. Maar dan heeft ze, op de deken heeft ze een, vri, een vlakkere velving. En dat was de uitvinding van een zekere uh, signore Amati. Die die dus we vond, allemaal goed kennen? Die we allemaal goed kennen. Dus met Stradivari en Guarneri een van de beroemdste makers. Die vond nou: als ik die velving een beetje vlakker doe. dan wordt het klank sterker. En dan projecteert het verder. En. Je hebt hier die F-gaten die heel... zijn heel,
1: heel opvallend, hè?
2: Ze zijn heel, op, ze zijn heel oprecht. Dat is eigenlijk ook weer een Duitse manier om te bouwen. Als, het, als je een Italiaanse viool bekijkt, dan staan ze een beetje meer schuin. Maar dat zijn vragen van millimeters. Maar een viool heeft een gelaat net als een mens. Omdat als, een, als veel mensen violen bekijken, dan denken ze... Ja, nou, er zit einde altijd uit als de andere. Het eindje is een beetje donker, de andere is een beetje lichter... maar anders zijn ze hetzelfde. Ja, maar ieder mens heeft, als het goed is, een neus en twee ogen... en dat is uh, redelijk geometrisch verdeeld. Uh, evenmatig verdeeld. En toch zien we de verschillen tussen individuen. En als je honderden of duizenden violen bekijkt... dan zie je dezelfde kleine verschillen die daar individuen van maken... en die je ook laten zien... oh ja, die maker, die violbouwer, die heeft uh, ja, die wioos van hem. Dat is uit zijn hand. Meteen bij de thuiskomst probeerde ik haar uit. Het geluid was jammerlijk, dun en vochtig als een kelder, schil en hol alsof de klank zich diep in het binnenste had verschanst. Zo'n mooi instrument, en het was een stem kwijt, als het die althans ooit had gehad. Ik bleef spelen, uit nieuwsgierigheid en ook om Marcel een dienst te bewijzen omdat een ingespeeld, goed afgesteld instrument is dus beter te verkopen, spreekt meer aan onder de handen van de interesseerden. Maar toen, na enkele dagen intensief spelen, bloeiden ze langzaam op. Er dienden zich nieuwe resonanties aan. De toon werd warmer en krachtiger, op de onderste snaar ontstonden duister geaderde klanken, warm en ademend als de stem van een jazzzangeres die geen gemakkelijk leven had gehad, een stem die vreugde en het leed even diep in zich had opgezogen. De hoogte was helder als opgevreven zilver, daartussen lag een heel landschap van klankkleuren die langzaam toegankelijk werden, eerst toevallig, daarna steeds gecontroleerder. Ik speelde elke dag en luisterde, verbijsterd, over wat onder mijn handen ontstond en zich ontwikkelde. Het is een fenomeen dat geen natuurkundige kan verklaren. Instrumenten kunnen hun stem verliezen. Als ze net gerepareerd zijn, als er jarenlang niet meer op is gespeeld, dan lijkt de klank vastgeroest te zijn. Opgesloten, die moet eerst weer bevrijd worden. Om een of andere reden bewerkstelligt de vibratie bij het spelen dat de klang dieper en krachtiger wordt. In dit geval kwam de bevrijding snel. Het kleine instrument begon te zingen. Met iedere toon die ik speelde groeide mijn liefde voor de stem die het instrument langzaam vond. Liefde is het juiste woord, want de relatie met een instrument heeft altijd een intieme, zinnelijke kant...
1: Ze glanst heel mooi. Die lak is blijkbaar nog authentiek.
2: De lak is grootstendeels authentiek. Dat kan je zien onder UV-licht. Als je dat onder UV-licht bekijkt, dan zie je de plakken waar een andere lak is eh, ingevoerd. En hier is de meeste lak nog origineel. Dat is op de ene kant heel fijn, maar het is bijzonder fijn omdat dit is een heel goede lak is. En dat is ook een indicatie over de geschiedenis van het instrument, omdat... Zo'n lak kon je op die tijd alleen maar maken in Italië. In, in het noorden van Europa was je nog niet aan toe zo'n zo fijne, transparente, glanzende lak te hebben. En deze fijne lak die, uh, ja, die placeert ze eigenlijk in, in Venetië of zeg, zeker in het noorden van Italië en die laat zien dat... Ja, de viool heeft stilistisch dezelfde reis gemaakt als zijn maker. Dus van het kleine stadje Fussen waar we nu zijn... naar Venetië of in ieder geval in de noorden van Italië. En ik vond het prachtig toen eh, ik de viool op heb gepakt in de, bij de vioolmaker. En zei hij, ja, het is duidelijk dat is een Italiaanse viool maar ze spreekt met een klein Duits accent. En dat vond ik nogal sympathiek, omdat... Ja.
1: Jij spreekt zelf met een accent.
2: Ik spreek... Ik spreek eigenlijk... Ik spreek meerdere talen, maar ik spreek ze allemaal met accent. Ook Duits ondertussen.
1: En ook Nederlands. Ja,
2: ook, zeker ook Nederlands, ook Engels. Maar ik, ik woon in Wenen en daar spreekt men een ander Duits dan ik thuis heb gesproken. En als ik nu naar huis kom dus naar Noord-Duitsland, dan spreek ik een ander Duits dan de mensen daar. Ik ben te lang weg geweest, uh, de taal heeft zich verder ontwikkeld. Dus um, zoals de viool spreek ook ik met een klein accent waarover, waar, waar ik dan ook ben. En ja, wij zijn alle twee migranten tussen de werelden.
0: Een Italiaanse reis. Het verhaal van een viool. Met Philippe Blom en Cathelijne Bon.
2: De handen van de speler en van de bouwer ontmoeten elkaar op dat kleine instrument... over eeuwen heen, over historische revoluties heen. Onze vingers hadden dezelfde lak aangeraakt... Dezelfde zachtgevelfde vormen die hij in de tijd had gecreëerd. De resonanties die ik nu hoorde, had ook de onbekende ooit gehoord. Hij had het hout zo lang bewerkt tot hij die klang had gevonden met warme, levende handen. Dat is het waarom ik historicus ben geworden. De vingers van voorbije tijden pakken me beet. Wie was die mens met die ik verbonden was door een gezamenlijke ervaring, een techniek, misschien een passie, een reeks onbekenden? Had hij heimwee gehad als hij inderdaad een emigrant was geweest die vanuit de Algo in Italië terecht was gekomen? Was hij gelukkig geweest? Wat had hij als kind beleefd? Waar geloofde hij in? Was hij een goede minnaar? Had hij elke dag een volle maag en waarvoor was hij bang? Had hij er ooit over nagedacht wie zijn instrument in de toekomst in handen zou houden? Ik was ook gewoon heel nieuwsgierig als ik nou dit ding in de hand heb hier. En ik doe mijn vingers erop. Dan doe ik het op dezelfde plaats als iemand 300 jaar geleden. En die iemand die verbindt me iets daardoor. Als ik met die man zou kunnen spreken, dan zullen we heel andere ideeën hebben over de wereld, over de waarde van democratie, over het christendom, over heel veel dingen. Maar we zullen toch een taal gemeenschappelijk hebben. En dat is de taal van de muziek, dat is de taal van wat je met een instrument moet doen om er een klang uit te lokken. En daar zullen we meteen mee hebben met elkaar kunnen praten. Kijk, ik ben historicus geworden voor een reden. En de reden is dat ik, als ik een grafsteen zie en ik zie een naam en twee datums... dan denk ik meteen, nou maar, dat daarachter staat een leven. Daarachter staat een angst. Daarachter staat kinderen of de treur geen kinderen te hebben. Daar staat een puberteit. Daar staat een verlangen naar iets. Daar staat een sociale status. Daar staat een gezicht. En... Ik vind eigenlijk, ik heb altijd een soort van verlangen dat te weten. En dus als ik met zo'n instrument dagelijks bezig ben, dagelijks een um, um, ja, broer en daardoor ook over tien generaties heen diegene die het gemaakt heeft, dan vind ik het gewoon fascinerend te denken, niet zozeer wat was zijn naam, maar in wat voor een wereld heeft hij nou geleefd. Wat wij weten, wat wij afweten van de geschiedenis, dat is meestal... Dingen over het leven van de adel, rijke mensen, eh, generalen, et De burgerij tot dus op een zekere hoogte. Maar als je dan komt naar de laag van de mensen die misschien niet konden lezen en schrijven, die geen persoonlijke documenten hebben achtergelaten, die zelf een aanraking met de staat hadden, dus alleen maar als ze... ...belasting moesten betalen of gestraft worden of geteld worden... ...maar anders eigenlijk niet in de documenten opschijnen... ...dan, dat zijn de meeste mensen. Dat zijn meer dan 90% van de mensen die hebben geleefd... ...want over die hebben we bijna geen informatie. Um, en dan probeer je dus naar aanleiding eigenlijk van zo'n object... ...te kijken, nou, ik weet... Er moet iemand bestaan hebben die heeft dit ding gebouwd... ...omdat anders zou ik het niet in handen kunnen houden. Van die man weet ik niets af. Ik kan wel proberen de stijl te lezen van het instrument... ...en zeggen wat vertelt het object mee over zijn maker. En dan zie ik een zekere periode... ...dan begin ik te zien een zekere geografie... ...een zekere plaatsing van, van het instrument... ...en dan kan ik gaan kijken... Nou, Iemand die bij die klas hoorde toen, dus kleine aambachtslui. Um, hoe hebben die geleefd? Wat kun je daarvan nog afweten? En dat heb ik dus probeerd te doen. En um, Ik heb dus een heleboel uitgevonden over de wereld in die de mens geleefd heeft... die deze wereld gebouwd heeft, maar zijn naam heb ik niet uitgevonden. Ik heb hem een naam gegeven omdat het is fijn voor het boek mm -hmm. of fijn voor het verhaal... De mens te kunnen benamen.
1: Een goed gekozen naam, hè? Een naam die veel voorkwam.
2: Ja, Hans, trouwens met twee N, omdat het eh, toen in Füssen, dus eh, daar heetten heel veel jongetjes Mang, omdat dat was de Heilige Magnus, de, de patroon patronen. van de stad. Maar ook er waren een heleboel Hanzen en Kaals, en, dus hij heet bij mij Hans. Maar ik ken Hans zelf niet, maar ik heb wel, denk ik, heel, heel stuk geleerd over zijn wereld. Dus over de wereld met die ik ook in contact treed als ik dit instrument speel.
1: Filip, zullen we jouw viool netjes weer opbergen? Want we gaan Fussen verkennen. Fussen, een stadje waar Hans zou geboren zijn, maar waar ook heel veel luiten werden gemaakt.
2: Inderdaad, dat gaan we doen.
1: En dit is Fussen. dus. Het eerste wat ons opvalt is dat gigantische klooster, heel wit, dat boven het dorpje uittorent. En je ziet inderdaad dat het aan de voet van de Alpen ligt. De toppen die besneeuwd zijn, zie je in de verte.
2: Een toen was Fussen ja een belangrijk klein stadje, een heel dynamisch klein stadje. Uh, nooit groot dus op zijn hoogste punt een beetje meer dan 2000 inwoners die veel geld moest, moesten uitgeven voor besteden aan hun wallen, dat ze niet overrand worden van alle mogelijke armeeën en bandieten en grovers en andere mensen die hier doortrokken uh, dus zo'n dus stadje moest een sterke val hebben
1: er is ook een standbeeldje met een luidbouwer precies, hè? of ja. iemand die een luid draagt
2: ja Gaan we er naartoe. Ja,
1: is... Fusse was dus een heel bloeiend stadje... ...dat rond 1600 circa 2000 inwoners had... ...waarvan 18 luid- en vo bouwers En die waren aangesloten bij een gilde... ...die toezicht hield op de prijs en de kwaliteit van de instrumenten... ...maar ook op het aantal toegestane ateliers. En dan hier, centraal, op een klein pleintje staat een rondbuikig standbeeld met een man die een luid dorst in. Dat was, denk ik, de meest beroemde luidbouwer uit Fussen. en zekere Caspar Tiefenbrugger. Maar hij zou ook de uitvinder zijn van de allereerste viool. En we hebben echt goede redenen om dat aan te nemen. Want er is een schilderij, gemaakt door een Franse schilder, in 1548, waarop Caspar Tiefenbrugger staat, omringd door instrumenten, met naast de luid ook een viool en 1548 dat is tien jaar voor meester Andrea Amati uit Cremona zijn eerste viool bouwde Amati die toch vandaag wordt gezien als de vader van de moderne viool maar wij denken dus of hebben goede reden om aan te nemen dat de wieg van de viool wel eens hier in Fussen zou
3: kunnen staan.
2: Dievenburger had dus een netwerk dat ging door Frankrijk, natuurlijk naar Vussen en Zuid-Duitsland en tot naar Italië. En het heeft overal Dievenburgers heen, heen gestuurd om een soort van kleine dynastie op te bouwen, een klein familienetwerk. En het is ook al heel interessant, je ziet, dat was niet wat wij vandaag begrijpen als ambacht. Dat is. Dus Ergens een eenzaam iemand zit uh -huh. en ja, te knutsen zit om iets te maken. Maar dat was uh -huh. een soort van seriële productie al. En ze hebben zeker al geprobeerd, naar mate van hun technologische mogelijkheden... Um, je productie rationeel te maken. Uh -huh. Dus er worden dingen die, waarvoor je niet zo vreselijk veel... Uh, Waardigheid moest hebben. Die worden van boeren hier in Vussen in de winter gemaakt, als die niet op het veld konden werken, maar dan konden die, zoals noemde lautenspenen, dus eigenlijk de stukken die de, de, de buik maken, de luidspanen, ehm, produceren en die worden dan gebracht naar die mensen die daar instrumenten van maakten in Venetië of elders in Italië of in Frankrijk of natuurlijk ook in Duitsland. Um, en dit was dus echt de, zeg maar zo de, de middenpunt van een spinnennet wat, ...wat een heel stuk van Europa doorging. En um, wat niet zo romantisch functioneerde als wij dat vandaag denken. Maar toch wel ook, ja die mensen wilden ook op, opschieten ...en die moesten ook iets produceren. Er was ook een zekere, natuurlijk zekere concurrentie daar. Mm -hmm. Je had hier rond 15, 16, 100, 30 instrumentenmakers. Veel te veel voor zo'n klein stadje. Niemand had zoveel instrumenten nodig. Maar daarom begint natuurlijk het grote verhaal hier ook. We weten van dozijnen van zulke jongens die nog hier in de archieven eh, eh, opkomen. ...die moesten weg en die worden dan gestuurd naar een meester ergens anders... ...maar naar een meester in een land dat ze niet kenden, dat heel ver weg was... ...waar een andere taal wordt gesproken... ...en waarvan ze bijna zeker wisten dat ze hun heimat nooit ze terug wilden zien. Of kon, konden zien. Dat was een, echt een one-way ticket. Als je hier wegging van Vussen als jongen... ...ja, soms elfjarig jongetje, soms zeg maar zestien of zo... Dan uh, ging je weg en dan heb je, uh, ja, je jouw adieus gemaakt met je hele familie. Omdat dat zijn mensen die je nooit meer terugziet. Uh, nu begint een ander soort leven. Bijzonder voor de mensen die naar zuiden gingen. Dat waren ze, uh, een grotere hoeveelheid. Was dat dan ook... Um, natuurlijk, er was een heel grote symbolische barrière tussen... Het leven hier en het leven daar, en dat waren de Alpen. En de Alpen toen, dus als we denken aan een Alpenoverkwering in de jaren 1580 of 1600 of zo, dan was geen straat. Daar kon je niet met een koets over. Um, je kon op een muildier daar uh, um, naartoe. En dat, was, dat waren wegen die waren soms heel gevaarlijk. Er waren wolven, er waren rovers. Um, er was slecht weer plotseling. Je kunt ingesneeuwd worden, je kunt je weg verliezen. Um, dus het was, het was gevaarlijk. Um, mensen zijn ook de, de dal, in de dallen ingestoord en uh, ze beschrijven dan hoe zij uh, deze overkwering moesten maken. En dat, was, ja, dat deed je één keer in je leven eigenlijk.
0: De Italiaanse reis. Het verhaal van een viool. Met Philippe Blom en Catalijne Boon. In 1600
1: is alles nog pijs en vree in Fussen, maar dan breekt in 1618 de dertigjarige oorlog uit. En die zou een grote impact hebben op dat welvarende stadje. We hebben dagboeken van een Fussense kleurmeester, Hans Feigele ...en die zijn goud waard als je wil weten hoe Fussen die periode beleefd heeft. In de eerste jaren floreert Fussen nog, maar er heerst wel angst en geweld. En dan komt de oorlog dichterbij. Soldaten uit heel verschillende landen trekken door het stadje. Hongerige vluchtelingen, helemaal onder de luizen. Er wordt leeggekocht en geplunderd, maar het ergste moet nog komen... In 1627 breekt de eerste pestepidemie uit.
4: Op 12 november is de pestilentie hier gaan heersen. Die is begonnen bij barbier Hans Heimen. Op 9 december hebben de heren van Reuten in de rechtbank van Eremberg de stad Fussen in de ban gedaan vanwege de kwaadaardige ziekte.
1: En de kwaadaardige ziekte heeft een vernietigend effect op de stad, want de helft van de Fussense bevolking bezwijkt.
4: Het afgelopen jaar zijn hier 1600 jongeren en ouderen door de epidemie en andere oorzaken gestorven en begraven. God zij hun genadig en barmhartig. En ons allemaal.
1: Ja, 1600 doden is wellicht overdreven, maar onder hen waren ongetwijfeld veel instrumentenbouwers. Het is te voorspellen, de handel stort helemaal in elkaar, want ook over de grens, in het noorden van Italië, was de pest uitgebroken, die wellicht aan 1 miljoen mensen het leven kostte. In Fuswe is er in de zomermaanden zelfs niet meer genoeg volk om de oogst binnen te halen. Hans Veigeles schrijft in 1635...
4: Over de vruchtbaarheid van dit jaar kan ik niets anders schrijven dan dat het een behoorlijk goede en vruchtbare tijd was, want alles gedijde goed. Maar er waren weinig mensen die het te nutten maakten en het binnenbrachten. Veel hooi en nagras moest op het veld blijven. Veel kool in de tuinen verrotten, omdat de mensen overleden waren.
1: En daarmee is de ellende niet gedaan, want in de tweede helft van de oorlog namen de Zweden fussen in.
4: Er is in de stad door stormen niet zo'n grote schade aangericht als in één uur door de Zweden. Ook is er aan beide kanten niet veel volk meer over. Alleen veel Tirolers zijn door de Zweden gevangen genomen, omdat ze niet veel waard waren bij het verzet, alleen bij het stelen.
1: En na de Zweden kwamen de Fransen, die anders met de bevolking omgingen.
4: Die hebben de mensen zo uitgeklopt en geplaagd en geslagen dat het verschrikkelijk was. Ze kregen ellendig te eten en te drinken, hoe je het ook bekijkt. Ook de vrouwen waren niet veilig voor hen. Het was een en al ellende.
1: En na de Fransen kwam ook nog eens hertog Leopold van Tirol Fusse belegeren met 12.000 man. Daarna belegerde in juli de vorst van Weimar samen met zijn broer Ernst de stad, met 6.000 soldaten. De bezetters werden afgeslacht en er begon weer een plunderen en roven dat het verschrikkelijk was. En zo werd steeds weer fussen in de loop van de oorlog aangevallen, ingenomen, afgeperst of beschoten. Op een keer slaagden de burgers er wel in... om een aanval van 400 hongerige Kroatische dragonders af te weren... en konden ze daarbij 40 aanvallers doden. De vreselijke onveiligheid bleef... en dat lees je ook in de aantekeningen van Feigelen... die maar steeds wanhopiger worden.
4: Op de avond van Sint-Martinus... is het regiment van graaf Slik... bestaande uit bijna alleen maar ruiterij hier aangekomen. Ook in en buiten de stad zijn de mensen kwalijk bejegend en uitgeklopt. Vee en paarden zijn gestolen, het graan gedorst en afgepakt. Ook wat ze verder vonden is weggenomen. De mensen zijn lelijk toegetakeld. Hun is heet water ingegoten, gemarteld, opgehangen en verbrand. Vele zelfs doodgeschoten. De vrouwen verkracht dat het te verschrikkelijk is om te vertellen en op te schrijven. En het was allemaal het volk van de keizer.
1: Vreselijk om te vertellen en op te schrijven, maar ook om te lezen. En toen die dertigjarige oorlog in 1648 eindelijk ten einde kwam... ...was Füssen net als zoveel andere Duitse steden, uitgeput. Verarmd, deels verwoest, ontvolkt en massaal getraumatiseerd.
2: Dat is die tijd in die de jongen die deze viool gaat maken, opgroeit. In een geest, in een ghost town eigenlijk... Waar iedereen mensen kent die dood zijn gegaan. Waar iedereen over dode mensen spreekt. En uh, waar zeker... Uh, ja, dat is een stad die leeft een stuk in het verleden. Die leeft met zijn eigen doden. ze dus kan niet echt naar de toekomst omdat de markt is kapot en er is nog steeds oorlog. Het is een moeilijke tijd, het is een harde tijd om op te groeien. En dus het is denk ik al van begin klaar, die jongen moet weg.
1: En Fussen is er nooit bovenuit geklouterd?
2: Niet echt. Um, de vioolbouw in Fussen heeft nooit de kwaliteit bereikt van de luidbouw. En is dan ook in het midden van de 18e eeuw gewoon ja, meer of minder opgehouden. Vandaag zijn er weer vioolmakers, maar die zijn, Het is eigenlijk een nieuwe, uh, nieuw fenomeen. Um, maar. Vussen, zoals het toen was, is niet meer teruggekomen. En het, die, aan die welvaart heeft het niet. Uh, waar ook, ja, toch wel de keizer hier resideerde. Waar belangrijke muzici hier waren en een heel hoffelijke cultuur. Dat was voorbij.
1: Maar dus Hans wist wel dat hij naar een betere wereld ging. Of hoopte dat toch?
2: Ik denk zulke jongens zoals Hans hadden gewoon honger. En die hadden ook geen... Uh, geen keuze daarin of, of ze dat nou wilde of niet. Er was gewoon niet, veel, niet, niet voldoende te vreten in de eigen familie. En dat was een mondje meer, die moest weg. Um, en dan wordt hij weggestuurd, hopelijk naar een meester die hem welgezind was met een, met een brief van aanbeveling. Zodat hij dan ook daar goed terecht kwam. Maar soms moesten ze ook gewoon weg. En hier... Was nog, uh, had hij toch nog wel redelijk mazzel. Omdat uh, die jongens uit Zwitserland... die worden huursoldaten. Daarom heeft de paus nog vandaag een, een Zwitserse garde. Um, en ja, dat is natuurlijk... Uh, je kunt daar een fortuin mee maken als je ontzettend geluk hebt. Maar meestal ga je dood. Uh, die jongens in de Ticino, dus het uh, zuiden van hier... die worden levende schoorsteinvegers. En moesten dus door de schoorsteinen doorklimmen... als kleine jongetjes. En stierven heel vlug... van een stoflong. Um, en hier... konden zulke jongens... instrumenten bouwen leren. En dan weggaan. Het immigreren. Maar dat was gewoon... zo was de wereld. Um, deze landschap kon niet alle mensen... Uh, voeden die ze voortbracht. En ja, daarom is het ook... Een verhaal van, van migratie, een verhaal van een tienjarig, misschien veertienjarig jongetje... die tegen die bergen opkijkt. Daar zijn ongelooflijke rotsformaties met eeuwige sneeuw op aan de top. En dan zeggen die mensen, daar moet je overheen. En daar kom je niet meer terug.
1: Ja, Filip, in je boek beschrijf je of geef je het verhaal mee van Hans Angerer, die heel duidelijk beschrijft hoe zo'n emigratie in die tijd in het echt verliep.
2: Ja, um, kijk, het is altijd het probleem documenten te vinden over de mensen, omdat dat mensen waren die niet veel schrijven, bijna geen brieven naar huis schrijven, et cetera. Dus hun levens zijn een beetje verloren. En mijn Hans dienstleven ken ik niet. Maar deze Hans, dat was ook een Hans uit Vussen, en die kwam, en die, daar hebben we toevallig wel documenten van hem. We weten dat hij geboren wordt in 1627. Dus ja, in de 30-jarige oorlog. Drie jaren voor de grote pestepidemie. En die moest dus ook weg, maar hij, was, hij had geluk. Zijn neef was een koopman in Milaan. Dus daar heb je al het netwerk wat bestond naar Italië. En deze kooplui die hebben vaak. Met verschillende dingen handel gedreven. Dus met hout, met stof, ook heel vaak stof uit Vlaanderen. Uh, maar ook met instrumenten. Uh, Zo'n beetje van alles. En daar is deze Hans Anger dan terechtgekomen. Hij wordt over de Alpen gestuurd, daar was hij ongeveer 12. Dit is dus een heel exemplarisch verhaal. En dan, uh, vandaan wordt hij Giovanni. Hm. Dus uh, Giovanni Anger leeft dan in uh, Milaan en dan komt hij naar Turijn... waar hij bij een vioolbouwer begint te werken. En deze vioolbouwer is ook een uh, onderdeel van de familie... Sebastian Angere En die doet, vrij, vrij, doet het vrij goed in... Uh, dat, dat zien we omdat hij zich dan zelf vrijkoopt... uit de lijfeigenschap. Dat betekent dus... die mensen toen, die waren nog lijfeigen... die hadden eigenlijk niet... ...de vrijheid rond te lopen. Misschien was Sebastian gewoon weggelopen... ...maar nu kon hij dus aan de kerk iets stichten... ...om zichzelf vrij te kopen van de eigenschap. En deze Sebastian heeft gecorrespondeerd met de mensen in Vussen. Hij is ook niet teruggegaan, maar hij zei, het was, is wel een correspondentie. En vandaar kennen we dit verhaal van het kleine jongetje... ...die over de Alpen komt en daar... Werkt. en we kennen ook de verhalen van een zekere hoeveelheid andere leerlingen... die dezelfde reis hebben gemaakt en dan hier terecht zijn... of in Italië terecht zijn gekomen om daar um, te werken en hun leven te, uh, te leven. Ik denk dat de jonge man die deze viool dan heeft gebouwd... zeker niet als jongen, omdat het is een instrument van een meester... het is een instrument van een, van een hand die heel goed weet wat hij doet... Um, maar deze jongen was ook zo iemand zoals Hans Angera... die je de Alpen over wordt gestuurd.
1: Heinrich Isaac heeft uh, ja, heel wat generaties voor Hans ook een tocht gemaakt. Onder andere Innsbruck achter zich gelaten en daar een prachtig stuk over gemaakt heeft.
2: Nou ja, dat hebben deze leerlingen zeker ook. De route ging over via Innsbruck. En ja, je kunt je voorstellen dat... Deze prachtige melodie dat ze die, die komt uit, uit die, ook uit die tijd. Die kende ze misschien.
1: Innsbruck, ik moest
2: dich lassen. Innsbruck, ik moest dich lassen.
0: Italiaanse reis. Het verhaal van een viool met Philippe Blom en Katelijne Boon.
1: Fuse. Het is op die compleet verwoeste en getraumatiseerde plek dat enkele decennia later de vioolbouwer moet zijn geboren van Philippe Blom's viool. Een viool die heel duidelijk gemaakt is rond 1700, Italiaans lijkt maar heel duidelijk Zuid-Duitse elementen in zich draagt. En die jongen is hier geboren, moet hier opgegroeid zijn, heeft hier de knepen van het vak geleerd, de vioolbouwkunst onder de knie gekregen. Werd Hans naar school gestuurd... Of hadden zijn ouders daar misschien geen geld voor? De kans is groot dat hij naar de kloosterschool ging, waar de leerlingen ook instrumenten en zangles kregen. En dat klooster is makkelijk te vinden, want het torent uit boven Fussen, het Sankt-Mangklooster. Eindelijk, voilà,
3: eindelijk. Zo uh, so schoon.
1: We zijn onder de poort Binnengestapt en staan nu Op de grote rechthoekige binnenplaats Van het Sankt Mang klooster Dat heel duidelijk barokke invloeden heeft Dat zien we toch aan het hoofdgebouw Dat recht voor ons staat Het is blijkbaar een klooster Dat in de barokperiode Helemaal gerenoveerd is Het is een typisch voorbeeld Van het machtsvertoon van De katholieke kerk Die in de contra-reformatie Haar schatten en haar Uitstraling wilde vergroten door vooral impressionante bouwwerken neer te zetten. En dat hebben ze dus in Fussen ook al gedaan.
2: Dit was de machtigste plaats van Fussen. Hier zat de abt, hier zaten de monniken en hier was ook een school. Want het is zeer mogelijk dat um, de jongen die ik Hans heb genoemd, die dus mijn viool heeft gebouwd dat hij hier op school zat en hier een instrument heeft geleerd, dat die dus ook iedere dag door deze deur is gekomen.
1: Die patroonheilige was een beetje een patroonheilige van een minderwaardige garnituur, Sankt Mang.
2: Ja, Sankt Mang of Sankt Magnus, als het natuurlijk eigenlijk was. Um, dat is zeker geen heilige met die een grote een uh, pelgrims uh, stroom kan uh, Op brengen. Op Zangt Mang was een, een hermiet die dus ergens alleen leefde en een natuurlijke dood stierf in het 8e eeuw misschien. Hij kwam misschien uit Ierland of was in ieder geval onderdeel van de christianisering van deze streken. En... Um, ja, hij is dus niet spectaculair ten dood gemarteld. Hij was geen martelaar, Hij was ook geen glamoureuses heilige. Hij is de, de heilige van... Uh, ja, als je van ongedierden wil bevrijd worden... dan uh, bid je da, naar de Zankt Mang. En daar is dan ook de enige zeg maar, verbinding... tussen Zankt Mang en de vioolbouwwereld, uh, Omdat... Uh, ja, blijkbaar was men in de tegenreformatie toch wel vrijwel een beetje wanhopig... om van Zankt Mang nog iets te maken en toch nog een beetje nut te hebben van deze heilige. En toen heeft men dus uh, ja, een beetje miraculeus gevonden dat er een kleine vioolmaker was... die niet bijzonder bekend was als vioolmaker. En die wordt uh, miraculeus van zijn luizen geheild nadat hij... ...tegen Sankt Mang had gebidden. En men hoopte dus dat een recent eh, wonder daar ook mensen naartoe zou brengen... ...maar dat is niet echt gebeurd. Dus eh, de luizen hebben niet voldoet. Er waren zoveel andere, veel spectaculairere heiligen.
1: Eén troost voor onze kleine Hans. Als hij hier naar school geweest is, in het klooster van Sankt Mang... ...dan was hij wellicht ook vrij van luizen. binnengetreden en het is heel duidelijk als we hier doorstappen over een grote loopbrug zien we beneden de fundamenten liggen van het oude klooster duidelijk middeleeuwse klooster waarboven dan heel dit barokke complex gebouwd is en terwijl we langs de wanden lopen waar hier en daar zelfs nog bewaarde graffiti uit vroegere eeuwen te zien is met heel opvallend afbeeldingen zelfs van viool. En van luid volgen we twee mensen. Thomas Rietmiller, de expert uit Fusse. Die alles weet over dit stadje en zijn instrumentenbouw. En een zekere dokter, Anton Englert, de directeur van het huidige museum. Zij nemen ons mee naar de Sint-Anna-kapel. Want daar hangt iets waarop Fusse heel erg trots is. De Fussense totendans. We zijn hier net over die grafkelder, eigenlijk twee grote deuren, gestapt trapjes op en we zagen dan een altaar. Maar het meest bijzondere is als we ons terugdraaien naar de deur waar we vandaan gekomen zijn. En dan verheft zich voor ons oog een heel groot tableau van ongeveer drie op vier meter... Dat bestaat uit vier rijen met telkens vijf scènes. Dus in totaal zie je hier twintig scènes waarop mensen staan afgebeeld die duidelijk herkenbaar zijn aan wat ze aan hebben. Je kan er bijvoorbeeld een paus in onderscheiden of een, uh, een bischop. Je ziet jonkvrouwen. En heel bijzonder is dat er overal in elk tableau ook skeletten zijn. En die skeletten. Die trekken die personages mee, vragen hen als het ware ten dans. En je ziet er ook op, elk, op elke scène: zie je ook muziekinstrumenten. Ze zijn heel verschillend, vaak blaasinstrumenten. Je ziet natuurlijk ook de typische attributen van de dood, namelijk de sikkel en het houweel. En dan op rij 2, centraal, zie je een herbergier die door de dood wordt meegetrokken, terwijl op een heel groot ja, wijn of biervat, weet ik veel, een, een ander geraamte viool speelt.
2: De danse macabre. Ja, omdat het een danse macabre is, heb je heel veel instrumenten, maar dat zijn dan... Meestal een luid of een doedelzak of zo. Maar daar heb je ook of een trompet. Maar daar heb je dus ook een skelet die viool speelt. En um, dat is zelfs een vrij goed getekend viool. Dat is niet altijd zo in de schilderij. Maar hier in Fussen weten de mensen wel hoe er een viool eruit zag.
1: En zie je daar ook aan deze viool al dat het een echte Vussener viool is?
2: Nee, dat zou ik niet mogen zeggen. Maar uh, ik denk ook niet dat, schilder, dat de schilder een echte Vussener schilder was.
1: Er staat ook een opschrift hè, in uh, gotische letters.
2: Zeg ja, zegt nein, getanst moest zijn. En dat betekent dus, ja, zeg, zeg ja of nee, maar je moet toch mee dansen. Dus je moet toch het graf in. Ja. Wat je ook wilt, wat je en ook... En welke
1: status je ook hebt. Iedereen welke zal met je de dood hebt? mee...
2: En het is heel interessant, de, de, dit is eigenlijk een vrij late dans macabre... omdat het, dat woord een sujet in de kunst, vrij plotseling in het midden van de 14e eeuw... naar de grote pestepidemie die in Europa doorging... en waar je dus inderdaad kon beleven dat zowel de rijken als ook de armen... Uh, slachtoffers worden van die epidemie. En dat had ook een zeker democratiserende effect toen... Uh, eerst inderdaad op zeg maar, de iconografie en de religie, omdat het blijkbaar wordt dat ja, niemand was, zeker. Uh, ook een hoge, zeg maar, geestelijke staat heb je niet geholpen. Uh, maar dan ook in de middeleeuwse geschiedenis, inderdaad, voor de, voor de arbeiders, omdat er waren gewoon minder mensen om het werk te doen, dan hadden ze een betere positie om ook. Uh, ja, zeg maar hun eigen condities uit te handelen. Dus dat was ook inderdaad een, een vrij grote uh, druk... voor uh, een soort van democratisatie van de maatschappij. Maar de doodsdans die is dan via Frankrijk eigenlijk... over heel Europa gegaan. En er zijn heel spectaculaire voorbeelden. En dit is een vrij late dans. Dus van, ik denk, 1602 wordt die afgeschilderd... En ja, natuurlijk kan ik mij niet verweren met te denken, de jongen die mijn wil heeft gebouwd, die toen de wiolbouwer was, misschien stond hij ook hier een dag. Het is zeer mogelijk dat hij op school was in dit klooster, dat is allemaal hypothetisch, ik kan het niet bewijzen, maar het is toch mogelijk en... Je kunt je heel goed voorstellen hoe twee jongetjes of meer... als een soort van uitdaging een grote dans macabre gaan bekijken. Dat is eigenlijk zo'n beetje het bioscoop voor de uitvinding van het bioscoop. Ja, het is um, een
1: stripverhaal eigenlijk. Het is een
2: stripverhaal, ja. En het is ook een satirisch stripverhaal. Omdat als je leest wat die teksten zeggen... die zijn altijd heel kritisch over de machtige of welvarende mensen... die daar worden getoond. En de dood heeft eigenlijk een heel veel uh, dosis van sociaal kritiek die er ook mee transporteert. Ja, de dood is in de laatste jaren vrij present geweest in mijn leven. Ik heb zelf uh, ziektes gehad die anders hadden kunnen eindigen. Mijn vader en mijn moeder zijn gestorven... Uh, Daarom is het uh, misschien ook een zoeken naar iets levendigs. En er is niets meer wat, wat meer levendig is dan de muziek. Maar ook de levende mensen die daaraan vasthangen, die de muziek hebben gemaakt en die de instrumenten hebben gemaakt. Um, de dood is er altijd en de dood is een schandaal. Het zou niet mogen gebeuren, het slaat nergens op. Maar die is er en we kunnen niet zonder hem leven en daarom is het juist zo belangrijk zulke momenten te creëren waar je waar een je moment zonder kunt zijn, waar je moment kunt vergeten dat dat een realiteit is. En dat is een vorm van eeuwigheid en dat is uh, niet slecht. Dat, te cultiveren, of je dat in een religieus context doet, of zoals ik in een ander context, een artistiek context. Het is een, het is een belangrijke dimensie van het leven.
4: Ja, vielleicht is het nog interessant aan Füßner Todentans met welke instrumenten de tood hier uh, muzietzeert. Es sind eigentlich lauter Instrumente, die eher niedrig eingestuft sind. Also es sind Instrumente, die Lärm machen, die nicht hohe Musik produzieren. So fehlt im Füssener Totentanz typischerweise, und das ist für die Stadt Füssen als Lautenmacherstadt typisch, es fehlt die Laute als Instrument. Die gibt man dem Tod nicht in die Hand.
1: Denken Sie, dass die Violine eine ähm ...slechte reputatie
4: had. Het was voor de had De
1: charlatani.
2: De charlatani, ja.
1: Ja, die dode dans zegt natuurlijk ook iets over de... ...toch misschien eerder slechte reputatie van de viool rond 1600. De viool die rond die periode het instrument was... ...voor rondtrekkende muzikanten en charlatans, oplichters... ...gewoon die mensen het geld uit hun zakken wilden schudden... ...en die zich in herbergen ophielden. En ik begrijp eigenlijk wel dat die viool zo'n handig instrument is. Het was ondertussen gestandardiseerd van vorm. Het was makkelijk mee te nemen. Het was veel sterker dan een luid... En je kon op een viool alles spelen wat je maar wilde. Elk geluid kan je ermee nadoen. Je kan er mee als een trompet klinken, maar je kan er even goed mee kwinkelieren als een vogel. Het is, uh, het is een instrument dat bijzonder veelzijdig is en handzaam, dus makkelijk om mee te nemen. Uh, vandaar ook dat de viool ja, zo'n hoge vlucht nam en stilaan, maar zeker de luid voorbij stak in populariteit.
2: Eind van de... Van de meest belangrijke muzikale vormen van die tijd. is een pasacallia. En dat is een, eigenlijk een cyclus van variaties. maar over een baslijn. en dat klinkt vrij technisch. maar het is exact wat jazzmuzici vandaag ook doen. En dat was interessant voor die mensen. omdat. ja, muziek was populaire muziek. En paser la calle. dat bedoelt. ...heel gewoon door de straat lopen en de muzici moesten een stuk hebben wat voldoende lang was... ...om welke weg dan ook uh, te klinken en dan ook op kon houden als het niet meer nodig was. En dus deze cyclus van variaties die zich altijd herhalen waar mensen met elkaar kunnen improviseren, die was daar ideaal voor... Um, en dat hoor je hier nog een beetje. Dat zie je hier nog een beetje in die dans macabre. Dat de muziek die ze maken, dat is geen hoffelijke muziek. Dat is geen spirituele muziek. Dat is muziek voor gewone mensen. En daar hoorden weer veel bij in die tijd, dus rond 1600.
1: En Filipje uh, gaat er nu eens spelen een passacale.
2: Ja, um, het begint met een heel klein motiefje, vier noten eigenlijk, alleen maar. Dat heb je trouwens in die sarcon van Bach ook. Daar heb je ook eigenlijk en zo is het hele stuk gebouwd, dat verhaalt zich vijftig keer en dan komt het tot een einde. Maar in deze passaka, die is een stuk simpeler en daar hoor je dat begeleidende motief, dat hoor je altijd, dat basmotief. En Het begint gewoon met vier nootjes. Je kunt bijna denken aan een soort van jazz, dat is een stukje langzamer en dan begint het. En ja. Dit is een Passacaglia ja, die wordt geschreven door een Duitse componist, die eigenlijk anders helemaal niet bekend is. Heinrich Ignaz, Frans Bieber, prachtige voorname. En hij was een uh, virtuose en componist, die ook uh, voor viool heeft geschreven. Dan moet je dan de dus snagen anders stemmen om dat te kunnen spelen. Maar dit is dus een. een bijzonder fijn stuk, een heel meditatief stuk eigenlijk. En dat is ook mooi, omdat hij neemt straatmuziek, een passacalia, en maakt daaruit een prachtig stuk meditatie.
1: We zullen uh, die passacaglia van Bieber opdragen aan Hans, de jongen, die misschien die mooie viool van uh, Philip Blom gebouwd heeft en hier naar school ging, in het klooster van Sankt Magnus.
2: Ook misschien. Ook misschien. <laughs>